0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de chiffrement ubiquitaire avec Bruno Grieder. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors Bruno, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors oui, je suis Bruno Riader, je suis le, le directeur technique de Cosmion, euh, qui travaille dans la cryptographie, dont on va parler, et euh, je suis aussi un des cofondateurs.
0: Alors, le chiffrement ubiquitaire, qu'est-ce que c'est
1: voilà, donc l'idée du chiffrement ubiquitaire euh, c'est de dire qu'on doit chiffrer partout, tout le temps euh, donc l'idée la suivante c'est que euh, de même que le web a bougé de HTTP vers HTTPS euh, aujourd'hui il n'y a absolument aucune raison que les données ne bougent pas de texte clair à texte chiffré partout euh, il n'y a vraiment aucune raison maintenant de garder les données en clair et d'autant plus euh, lorsque ces données vont atterrir sur le cloud dans des endroits où Là, on peut être en absence de confiance. Et donc, l'idée du chiffrement habituel, c'est que vraiment le, le chiffrement, la privacy by default en bon français, devienne une composante dans tous les logiciels de tout ce qui, de tout ce qui est utilisé. Et donc, ça se partout, aussi bien au stockage que pendant le transport, que pendant l'exécution, et c'est de garder les données Alors, comment ça se met en œuvre alors oui, alors il y a, il y a donc plusieurs techniques euh, cryptographiques. Il n'y a pas une crypt technique cryptographique qui les, euh, qui les euh, domine toutes. Euh, on n'a pas l'anneau euh, fantastique euh, qui va dominer toutes les cryptographies. Donc suivant l'usage, euh, suivant la destination, on va utiliser des systèmes de cryptographie di euh, différents. Pour faire un panel euh, rapide, euh, il y a toute la partie stockage, euh, de technologie de chiffrement pour le stockage. Donc, aujourd'hui, ça existe déjà, ça depuis longtemps, hein, mais on fait ça avec des clés symétriques. Hein. Aujourd'hui, euh, par exemple, typiquement au niveau système, ce qu'on appelle du système level cryptographie. Donc, vous allez activer ça sur votre disque dur, il y a une clé symétrique qui se met en place, puis il y a tout le disque dur qui est chiffré sous cette clé. Le problème, c'est que si cette clé euh, est liquée, elle est, elle est rendue publique, bah, vous déchiffrez euh, la totalité des données. Donc, il y a des systèmes un peu meilleurs qui ont été améliorés euh, à base de, en utilisant du chiffrement bout en bout. On trouve dans les messageries, par exemple. C'est problématique pour stocker des gros repos de données parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de clés à gérer, des politiques très, très compliquées. Et donc maintenant, en cryptographie avancée, on est capable d'avoir d'autres techniques euh, en particulier quelque chose qu'on appelle une technique qu'on appelle le chiffrement par attribut, qui nous permet d'aller chiffrer les données avec des attributs. Donc on peut découper les attributs selon les axes qu'on veut. Par exemple, euh, alors nous on travaille beaucoup avec des banques, des gens comme ça qui bougent leurs données dans le cloud, hein. et donc ils vont partitionner leurs données euh, selon des axes qui leur sont propres. Par exemple, leurs entités, euh, je sais pas, banque de détail. Euh... Euh, Wealth Management, etc. etc. Donc, ça peut être des départements hein, RH, Finance, Marketing euh, et puis par exemple des, un axe qui est l'axe de géographie et puis donc ils vont chiffrer chaque donnée avec ses attributs. Donc ils vont dire bah, ça c'est une donnée RH, France ça c'est une donnée euh, Finance, UK, etc. Euh, donc on partitionne les données et euh, au moment où on les chiffre et ces attributs viennent dans le chiffré et après on peut émettre des clés aux utilisateurs qui leur permettent de déchiffrer que certaines partitions. Donc on peut construire des clés avec des politiques d'accès euh, qui vont dire bah, par exemple tel utilisateur peut déchiffrer toutes les données du UK, celui-là il peut déchiffrer toute la finance à travers l'Europe, celui-là par contre c'est Finance UK et, et Char UK et, euh, et Finance France et je sais pas trop quoi, Echar Portugal, donc on peut faire que euh, c'est des, des, des politiques bouléennes Donc voilà, ça c'est les premières techniques, ça c'est pour le, les, les améliorations qu'on amène je dans le chiffrement au stockage. Juste sur ce
2: point, c'est-à-dire que les politiques entre guillemets de d'accès, d'autorisation, de déchiffrement sont en fait embarquées avec les clés.
1: C'est ça. Donc elles sont embarquées dans les chiffrés et dans les clés. Donc, dans les chiffrés, on a les attributs. Dans les clés, on a les politiques vraiment. C'est les expressions booléennes. On peut faire ça, ou ça, et ça. Okay. Donc on liste les partitions avec des « et » des « ou », en fait. Hein. C'est une expression booléenne. Et euh, seul l'utilisateur qui a une clé, qui a la bonne expression, qui, dans laquelle ce qu'on rentre les attributs de la donnée, on donne l'expression « vraie, peut arriver à la déchiffrer. Et l'intérêt de, de cette technique par rapport aux techniques précédentes, c'est qu'on peut avoir des partitions donc, qui, se, qui se chevauchent. Euh, on peut avoir des gens qui sont, euh, comme je l'ai dit, à travers tout un, par exemple, un département, ou à travers toute une géographie, ou des mélanges. On peut faire ce qu'on veut. Et aussi, parce qu'on utilise des systèmes de chiffrement à clé publique, un peu plus avancés, euh, on a une clé pour le chiffrement qui est à publics, donc n'importe qui peut chiffrer avec les attributs. Ce qui est très pratique dans un gros IT, parce que du coup, on peut, on peut déployer la clé en clair, et aucun problème, faire que ça, sur tous les systèmes qui fournissent de la donnée. Par contre, les clés de déchiffrement, elles ne sont générées qu'à partir d'une clé maître principale, qui est contrôlée par une autorité, qui est l'autorité de la banque, et elles sont uniques. Ce qui a aussi un autre intérêt, c'est que quand une clé est liquée, elle est donnée, elle est perdue, elle a été compromise, ça a deux intérêts. D'abord, la clé ne compromet que les partitions auxquelles elle a accès et pas plus. Et la deuxième chose, c'est que comme elles sont uniques, on peut tracer. Si on voit la copie de la clé, on sait d'où vient la clé, puisqu'elles sont uniques. Ce n'est pas une clé partagée entre, entre des gens, c'est vraiment une clé unique à chaque fois. Donc du point de vue euh, auditabilité, en fait, c'est bien meilleur pour euh, l'accès aux données.
2: Mais comment ça se présente concrètement C'est un SDK que le développeur doit intégrer euh, dans, dans ses logiciels Ou c'est une surcouche, euh, ça fait de l'interception Ou c'est un logiciel spécifique à déployer
1: Ouais, alors, oui, ça c'est un travail sur lequel on a, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Euh, on était parti plutôt sur du logiciel et puis on s'est aperçu que ce n'était pas le bon format. En fait, le bon format, c'est de faire des developer tools, des, des produits pour les développeurs. Et donc, les développeurs, ce qu'ils aiment, c'est les API, les librairies. Et éventuellement, quand il y a besoin des back des choses en back-end, quelque part qui les aident euh, lorsqu'il faut augmenter le service... Et euh, donc ce qu'on a fait c'est que toutes ces, te ces, ces techniques, alors il y en a d'autres, on en parlera un peu plus tard, mais par exemple cette technique de chiffrement par attribut, elle est disponible à travers de librairies Java, Python, JavaScript, euh, alors celles les plus utilisées. Et c'est des API Trust très simples, un développeur n'a pas besoin d'être un cryptologue pour savoir quels paramètres il utilise. Il a juste des fonctions chiffrées, déchiffrées, euh, qu'il va injecter euh, en général dans son code, donc ça va être dans son code applicatif. Et puis dans certains cas, on a des plugins aussi, euh, où là, ça, on monte à un niveau supérieur. Donc par exemple, dans Spark, euh, qui est un gros système utilisé dans le Big Data, on trouve partout dans les banques, bah, vous avez un plugin Spark qui va à la, à la volée. Euh, chiffré avec les attributs, donc vous le déployez dans votre système Spark et il va faire ça pour vous. Mais on a aussi des accords avec d'autres plateformes, euh, des gens qui font de l'édition logicielle spécialisée dans le, les données. Donc par exemple, il y a une, une société d'origine espagnole mais qui a bougé aux États-Unis hein, qui s'appelle Denodo, qui fait la virtualisation de données, donc qui expose euh, toutes vos sources de données comme une, une unique base de données. On a un plugin pour Denodo euh, qui permet aux gens, lorsqu'ils font la requête, d'avoir un mot-clé chiffré dans la requête SQL qui leur permet de chiffrer à la volée avec les attributs par exemple. Euh, en même temps qu'ils font la requête. Donc, ça s'intègre parfaitement, du coup, dans le, dans le workflow des gens qui utilisent Denodo. Donc, c'est ça. La présentation, c'est vraiment de l'API, de la librairie dans différents langages, pour supporter un peu tous les use cases. Donc Java pour le big data, hein, parce que c'est là, les grosses chaînes sont en Java. Euh, Python, parce que c'est le langage des, euh, des data scientists, et qu'eux, euh, justement, accèdent à des repos de données, comme ça, et à travers leurs clés, on leur donne des accès, on contrôle les accès de ce qu'ils peuvent récupérer pour aller faire leurs analyses. Donc euh, beaucoup Python. Et JavaScript, parce que, euh, bah, par exemple, on a des applications dans les banques où on va bouger les transactions bancaires dans le cloud on va les chiffrer avec des répartitions, et on va s'assurer que ça va atterrir finalement sur votre mobile, ou votre, en tant que client de la banque, ou votre interface web. Et là, on va s'assurer que votre clé vous donne accès que à vos données, donc votre, le niveau de partition, il est au niveau du client. Par contre, si vous avez un compte joint, par exemple, vous avez accès à deux partitions. Parce que vous avez la partition du, de l'autre personne. Puis par contre, si vous êtes le conseiller bancaire de la zone, je sais pas, Paris Nord, vous avez accès à tous les clients de Paris Nord. Donc c'est encore une autre groupe de partition avec une autre politique d'accès. Donc en fait, avec ces clés, on peut s'assurer que quoi qu'il arrive, on peut bien contrôler ce quoi vous avez accès. Et le déchiffrement, on essaie de le faire le plus tard possible. Donc on va le faire dans votre mobile, sur le navigateur. Donc vraiment, lorsqu'on est tout proche de l'utilisateur, de manière à garder la donnée chiffrée, en fait, le plus longtemps possible dans le système, pour qu'en cas de compromission, justement, on ait que de la donnée est accessible.
2: Mais du coup, alors vous, vous supportez tous ces langages, mais est-ce qu'il y a un cœur commun, par exemple, qui est écrit en C++ ou en OCaml Ou, ou est-ce que vous avez la librairie qui est écrite dans tous ces langages et après il y a des tests derrière qui s'assurent que la version Java et la version JavaScript donnent le même résultat
1: ouais, Alors non. Euh, effectivement, on, a, on développe toute la crypto en Rust euh, à la base. Euh, alors pourquoi Rust euh, alors, euh, c'est sûr, ça fait chic, parce que c'est un langage euh, un des plus récents, donc c'est toujours sympa d'utiliser le dernier langage. Euh, ça, ça aide pour le recrutement, par exemple, euh, mais euh, la raison principale pour laquelle on utilise en Rust, en fait, elle est un peu plus pragmatique que ça, outre le recrutement qui est quand même un, un sujet important, euh, c'est que dans Rust, il y a une mécanique qui fait qu'on euh, ne on peut pas compiler un programme dans lequel il y a des fuites mémoire ou des problèmes de multithreading. Et 70% des CVE qu'on trouve dans le, les grosses bases de code, c'est une de ces deux choses-là. Euh, donc on sait, et nous, les, les fuites mémoire, c'est un vrai problème en crypto. Euh, c'est un truc qu'on ne peut vraiment pas se permettre. Alors, il y a d'autres choses sur lesquelles on doit prendre des précautions, mais déjà, ça élimine par nature euh, tout ce type de bug, ce qui est quand même un gros progrès par rapport au C++ ou au C, qui était le langage de la crypto euh, jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, on voit tous les gens qui codent du stack crypto à bas niveau bougent doucement, mais sûrement vers Rust. Et d'ailleurs, l'ANSI en France, euh, recommande Rust maintenant pour aller euh, coder de la crypto. Donc euh, du coup c'est en train de s'imposer gentiment comme le langage pour aller coder de la crypto bas niveau. Par contre, évidemment, le Rust s'est pas utilisé beaucoup euh, à plus haut niveau au niveau applicatif et donc euh, d'où cette nécessité d'avoir des langages au-dessus qui viennent rapper en fait ces couches Rust. Ouais.
2: Oui, Nicolas est un fanboy de Rust, il faut le dire. Non, je ne suis pas un fanboy de Rust. Quand il y en a dans les challenges de CTF, c'est un enfer à riverser, Les outils ne sont pas prêts. Enfin, bon. Donc ça, c'est pour votre, vos librairies qui permettent aux développeurs d'utiliser facilement la crypto mais je crois que vous ne faites pas que ça chez Cosmia, en fait, tout ouais, ça. Ouais, non, alors
1: c'est ça, alors ça, ça permet de protéger les données de manière intelligente, j'allais dire, au repos, hein, dans le partitionnement, ça améliore la sécu, tout ce que j'expliquais, les clés uniques, etc., etc. donc euh, ça améliore déjà nettement par rapport aux techniques qu'on a actuellement de, prote de protection de dans des larges uh, répositories de données, euh, parce que c'est ça qu'on adresse hein, quand vous avez peu de données, on peut s'embêter, on peut faire plus simple, mais sur des très gros, larges répositories de données qu sont, qui sont nourris régulièrement, vous avez besoin de crypto un peu plus avancé, de faire de la rotation, des choses comme ça, faire de la forward secrecy. Euh, ces nouveaux protocoles permettent de faire ce genre de choses. On ajoute souvent à cette crypto de gestion des accès une crypto qu'on appelle le, le searchable encryption, la, la crypto qui permet de faire de la recherche. Et là, ça nous permet de construire des index euh, chiffrés et les requêtes vers cet index sont chiffrées, les réponses sont chiffrées. Donc euh, imaginez, on a d'ailleurs ce cas, d'un très gros repository de des employés d'une énorme société. Et euh, ils ne savent pas combien ils ont employés en fait, il y a tellement de filiales partout dans le monde. Et donc l'idée c'est qu'ils construisent un repository dans le cloud euh, de tous leurs employés. Donc toutes les filiales contribuent leurs employés et maintiennent en fait la liste de leurs employés. Et ils chiffrent avec attributs qui sont euh, tout simplement les, les noms des filiales et leur géographie. Et quelques, il y a un autre critère aussi. Et puis après on donne des clés à des gens qui permettent d'aller voir tous les employés de la zone Pacifique ou juste, je sais pas, France pour ceux qui n'ont que cet accès ou que les employés dans une branche particulière. Voilà. Et euh, l'intérêt c'est d'avoir aussi un index à côté qu'on peut interroger pour retrouver tous les martins. Alors, euh, martin prénom, martin nom, etc. Et donc, on a avec Searchable Encryption maintenant, avec la, ces techniques là, on est capable de construire des index ultra efficaces euh, qui vont aller indexer tous les martins et qui vont dire bah, le martin, tous les martins ils sont dans, les, dans la base de données chiffrée en ABE avec les attributs euh, à, à, à 12, 14, 32 735, etc. Donc vraiment un index hein, qui pointe, qui a un pointeur vers la base de données qui est le même chiffre en attribut. Et quand vous interrogez cet index, l'index est chiffré, toutes les données sont chiffrées dans l'index. Quand vous interrogez cet index, vous envoyez une requête chiffrée et l'index vous répond avec un chiffré que vous déchiffrez. L'intérêt de ça, c'est que du coup l'index, il peut être avec les données dans le cloud, et que le cloud, lorsque vous faites des requêtes vers cet index, il comprend rien, il comprend rien des données, rien dans l'index, rien de requête, rien des réponses. Donc ça vous permet de bouger en fait toute l'infrastructure de stockage et de requêtage et de partitionnement euh, dans le cloud. Donc voilà. très Donc, souvent, on adjoint euh, à vos chiffrement par attribut un système d'indexation avec euh, du searchable encryption, et ça c'est ultra rapide. Ça utilise de la crypto-symétrique qui est très rapide. C'est juste qu'il y a des protocoles au-dessus qui sont sortis récemment et que nous, on a amélioré. On pose aussi des brevets là-dessus. On travaille étroitement avec, les, par exemple, le labo crypto de l'ENS là-dessus, NormalSup, où il y a parmi un, un des meilleurs cryptologues du monde, David Poincheval, et qui est un expert dans ce domaine-là. Donc, on travaille avec eux de manière étroite à améliorer les protocoles aussi les rendre plus efficaces, etc. Donc, ça, c'est un autre type de crypto qu'on vient... A ajouté, j'allais dire, à la crypto de stockage pour pouvoir... Encore une fois, on travaille sur des très gros repos, donc l'idée c'est de pouvoir récupérer très rapidement les données et de pouvoir déchiffrer que ce que vous pouvez vous pouvez accéder, ça c'est vraiment le but. Puis après, il y a une autre crypto qui utilise des techniques différentes, qui permet qu'une fois que vos données sont chiffrées, de les garder chiffrées pendant la phase de traitement. Voilà. Oui, donc et en fait, on il faut... Dans du Secure Computation. Oui, pardon. Oui,
2: excuse-moi, je voulais dire, euh, en fait, il faudrait peut-être que tu expliques la différence entre searchable encryption et chiffrement homomorphique, qui sont liés, mais pas tout à fait la même chose,
1: et en fait, non, il, y des, alors, il y a un problème... Le, le searchable implique. encryption, c'est vraiment de la... L'idée, c'est d'aller vite, et donc il euh, n'y a pas de calcul, en fait, c'est vraiment de l'indexation, c'est un truc, qu'on a juste des trucs crypto-malins, en symétrique, qui permettent de très rapidement retrouver des données, euh, mais on ne cherche pas à faire des calculs sur les données chiffrées, c'est pas un index sur lequel on calcule, ça s'approche vraiment des index de base de données. Hein. On cherche pas à faire du calcul complexe dessus, on, on cherche vraiment à trouver des choses dans les, dans les index. Par contre, parfois, on est obligé de faire du calcul sur les données chiffrées. Donc euh, là, il y a plein plein de cas d'usage. Euh, on est obligé de faire des traitements euh, bien plus complexes. Et alors là, c'est là où le, euh, les traitements homomorphes viennent euh, commencent à intervenir. Donc là, il y a plusieurs techniques euh, qui sont utilisées. Soit des techniques purement euh, mathématiques, euh, donc, euh, qui font appel justement à des homomorphismes mathématiques, donc là, c'est quoi C'est bien gros mot, on rentre dans les maths, ça jargonne, à, ça jargonne énormément, mais l'idée, c'est qu'on prend un chiffré euh, dans un système de chiffre homomorphe, euh, on va dire un chiffré d'une valeur A et puis on prend un chiffré d'une valeur B et quand on additionne les deux chiffrés on se retrouve avec le chiffré de la somme avec le chiffré de A plus B donc en fait on a additionné des valeurs sans connaître les valeurs d'en clair mais quand on déchiffre on a bien le résultat de l'opération d'addition donc les chiffrements homomorphes additifs c'est ce qu'on trouve le plus euh, permet donc de faire des opérations sur les chiffrés sans jamais avoir les déchiffrés donc il y a toute une branche là-dedans euh, et donc le... Les, les, L'acronyme le plus connu, c'est FHE, Fully Homomorphic Encryption, sur lequel il y a énormément de recherches pratiqué par des grands labos, entre autres, hein, alors non seulement académiques, mais aussi privés. Euh, Microsoft, IBM, par exemple, ont des cryptologues qui travaillent là-dessus. Euh, parce que c'est la branche, c'est un peu l'avenir de la crypto, de calculatoire sur les données. Euh, parce que c'est des outils purement mathématiques. Et en plus, qui ont cette bonne idée d'utiliser des systèmes de chiffrement qu'on a de la résistance quantique. Donc, a priori, euh, on est capable de résister aussi aux attaques sur les ordinateurs quantiques. En tous les cas, tant que personne n'a trouvé un algo sur les ordinateurs quantiques qui permet de casser, c'est toujours pareil. Hein. C'est une course à l'armement. Euh, mais aujourd'hui, on a la... La résistance quantique sur ces systèmes. Donc il y a énormément de recherches, euh, ça progresse euh, très vite, euh, mais pour vous donner une idée des ordres de grandeur en termes de rapidité, hein, ce dont on parle, euh, un sujet compliqué par exemple c'est l'inférence des réseaux euh, neuronaux euh, sur des données chiffrées. Donc vous rentrez des données chiffrées dans un réseau neuronal et puis vous ressort un résultat chiffré. Euh, donc le réseau neuronal s'exécute en fait sur les données chiffrées et vous sort un résultat chiffré. Aujourd'hui, les écarts de vitesse, sont en gros de 1 à 1000 par rapport au clair. Donc, c'est 1000 fois plus lent euh, d'exécuter de, un réseau neuronal en FHE. Alors, vous allez me dire, c'est horrible, mais il y a 5 ans ou 6 ans, c'était 1 million. Hein. Donc, euh, oui. euh, c'est pour dire que l'effort de recherche est très important et euh, on, on progresse. Et j'ai entendu quelqu'un qui travaille là-dessus, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, dire que dans 2 ans, c'est bon. Bon, je, je pense qu'il devait y avoir ces investisseurs dans la salle, mais. longtemps euh, que ça fait, euh, ça fait alors, Pour dire que ça, ça progresse très, très vite. Il euh, y a quand même beaucoup beaucoup de gens qui travaillent dessus et euh, c'est probablement l'avenir de la crypto et comment on là parce qu'on manipule des objets purement mathématiques euh, donc euh, c'est assez sympa. Euh, donc ça c'est la première, la première branche.
2: Oui c'est comme IPv6, ça fait deux ans qu'on dit que c'est l'avenir. Ouais. Après il voilà. y, y a eu pas euh, mal d'accélération a... au moment où les cartes graphiques sont arrivées et ont été utilisées pour autre chose que du jeu vidéo on s'est rendu compte qu'il y avait une puissance intéressante et ça a été il y a quelques années il y a eu des articles qui étaient sortis disant qu'en gros le chiffrement homomorphique pouvait euh, bah, utiliser les cartes graphiques et donc bah, bénéficier de cette puissance et forcément ça a accéléré euh,
1: voilà. Oui absolument alors il y a des je connais des gens qui travaillent justement là dessus parce qu'en fait ce qui est compliqué en homomorphe, c'est faire des multiplications. Euh, c'est ça qui coûte, en fait. Donc la profondeur multiplicative d'un calcul, en règle générale, a dicté un peu la le type de performance qu'on va avoir. Et euh, les multiplications, bah, c'est la convolution de polynômes qui se fait avec des transformations de foyer, par exemple, des genres de choses. Et ce qu'essayent de faire les gens, bah, c'est de faire ce genre de transformations de manière parallélisée sur des GPU, de manière le plus rapide possible, euh, tout en n'ayant pas trop de pertes, parce qu'il euh, y a des problèmes de bruit, etc., qui viennent. Donc oui, il y a des gens qui codent ou recodent les algos, en fait, sur les GPU, justement, pour essayer... Euh, de paralléliser, d'améliorer en fait, les, vraiment les blocs mathématiques, l'implémentation des blocs mathématiques de base. Il y a beaucoup de travail il y a aussi des gens qui essaient de le mettre dans du hardware donc on a, on a pas mal de gens maintenant qu'on commence à me connaître ces objets, qui essaient de coder des, carrément des circuits dans des ASIC euh, directement euh, pour essayer euh, d'améliorer la vitesse, donc tout ça va contribuer, hein, ça c'est sûr euh, à la progression du, du FHE, il y a à la fois la recherche mathématique et aussi les progrès qu'on fait dans l'implémentation et dans le port sur le hardware euh, qui va améliorer les choses ouais, ça c'est certain. Et bizarrement, personne n'avait trop attaqué les GPU jusqu'à maintenant. Bizarrement. Mais ça change. Hein. Comment vous
2: vous comparez par rapport à la concurrence Parce que bizarrement, le marché des, des SDK cryptographiques est quand même assez foisonnant. Je pense à Tink, par exemple, qui est en open source par Google, ou Libsodium, enfin, Knuckle et autres de DigiBerstein, et des solutions commerciales dont Sildé, par exemple, qu'on a interviewé dans le Limite SQ ou Tanker qui a été racheté par, par Doctolib. Allez. C'est quoi, un peu, votre position dans cet écosystème
1: Ouais, alors, euh, euh, nous, on essaie de se mettre... Euh, généralement, les, la plupart des gens qui sont dans la cryptographie aujourd'hui font de la cryptographie assez standard ou assez connue. Euh, par exemple, Toker avait un trait, euh, a toujours d'ailleurs, puisque Doctolib l'utilise, euh, un si bon très bon système de chiffrement bout en bout donc euh, là on émet des clés en fait pour des canaux des, des canaux on, est, on détermine quel est le canal et puis on émet des clés pour ce canal et en fait le problème ça devient une gestion de clés donc c'est de la crypto symétrique assez simple mais et donc tout le problème c'est un problème d'engineering plus que de crypto et ça ils avaient réussi à faire ça c'est-à-dire à gérer de manière très très efficace parce que pour Doctolib les volumes sont énormes hein. euh, ils avaient réussi à faire ça une gestion très efficace du, 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 des millions de clés que manipule un, un Doctolib enfin pas eux, d'ailleurs, leurs leur clients, leurs médecins, etc. Donc ils avaient réussi, c'est vraiment un effort d'engineering très important, mais la crypto reste assez simple. Et le problème qu'a Doctolib aujourd'hui, c'est parce que on discute entre autres avec eux, mais avec pas mal d'autres boîtes de medtech, c'est que cette crypto, elle ne permet pas de faire grand chose d'autre que ça. Alors elle fait ça très bien, elle protège votre relation entre un client, un patient et un médecin, mais elle ne vous permet pas de faire des calculs, par exemple. Elle ne pouvait pas, pas déterminer, voir si... Euh, vous avez une augmentation de, je sais pas trop quoi, des, des, des gens qui prennent des rendez-vous chez les cardiologues, ce qui peut être intéressant sur le plan de la santé publique, par exemple, de, voire de, de regarder des tendances comme ça, ou d'essayer d'analyser en cas d'épidémie, on voit de manière assez évidente que ça peut fournir quand même des indicateurs in, intéressants. Et justement, cette crypto, c'est pas facile d'aller faire du calcul, du coup, parce qu'il y a vraiment ces chiffres et des clés totalement indépendantes, chacun de son côté. Donc nous, on essaie de, de, de fournir la génération suivante, qui permet soit justement de régler le problème à la base, c'est par exemple le, le, le euh, chiffrement par attribut, c'est une des solutions hein, qui a une amélioration par rapport à ces, toutes ces émissions de clés bout en bout et aussi en donnant des techniques cryptographiques qui permettent de faire des calculs sur les données lorsqu'elles sont chiffrées. Et ça, il y a très peu de sociétés en fait, qui font ça aujourd'hui. donc Il euh, y en a de plus en plus, il hein, y en a qui sortent de plus en plus parce que les techniques s'améliorent. donc On voit des boîtes autour du FHE maintenant qui sortent pas mal. Il y a aussi pas mal de boîtes et ça, on en fait beaucoup et c'est ce qui prend le plus en ce moment. C'est des techniques qui mélangent du hardware et du software. Donc, nous on travaille en un partenariat avec Intel. Intel, sur tous les serveurs, sur toutes les machines qui ont des puces Xeon, donc en gros tous les serveurs, à peu près, elles ont tous des Xeon, vous avez une extension qui s'appelle SGX, c'est Quark Grad distinction et ce que permet quand vous activez SGX, ça s'active dans le BIOS sur une machine, en fait vous pouvez réserver une zone mémoire dans la machine qui devient chiffrée par un secret qui est gravé dans le silicium. Donc à chaque fois que le CPU écrit dans la mémoire, ça chiffre à la volée, à chaque fois qu'il relit de la mémoire, il déchiffre avant de le rentrer dans son registre. Donc euh, en soi, ça, protege, ça donne une protection, puisque si vous avez accès à la machine physique, vous faites un DOM de la mémoire, vous voyez que du chiffré. Euh, alors ça ne suffit pas pour garantir de la protection, etc. Il faut rajouter pas mal de crypto autour, euh, pas mal de garanties de cryptographie sur ce qui tourne, etc., etc. Mais pour vous dire, nous on a bossé beaucoup avec Intel, et on a passé beaucoup de temps là-dessus, parce que et ce qu'on arrive à faire c'est aujourd'hui à prendre euh, des données chiffrées sous différentes clés, euh, donc on peut utiliser de la BE ou autre chose, là, à la limite c'est agnostique, euh, de rentrer ces données chiffrées sur une, une machine, une enclave, de chiffrer du code Python arbitraire, on peut faire tourner n'importe quel code Python aujourd'hui, d'exécuter ce code Python lui-même chiffré, euh, si on veut, sur la machine, et de sortir un résultat chiffré. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut déporter des données et du code de manière totalement confidentielle et récupérer un résultat sur une machine qui se trouve dans le cloud n'importe où. Euh, donc ça, ça change pas mal la donne, parce que ça permet euh, bah, de ce qu'on a des applications derrière ces pare-feux, une zone de sécurité, de les bouger vers le cloud, puisqu'on peut tout chiffrer, les données, l'algo et les résultats. Donc euh, ça permet de tout déplacer vers des zones zéro trust, hein, vers le cloud. Ça, c'est la première chose. Et ça aussi, ça favorise le, le calcul collaboratif. Puisque du coup, comme vous pouvez chiffrer les données d'entrée sous différentes clés, et que du coup les gens ne voient pas les données l'un de l'autre, même celui qui a la ne voit pas les, les données, ça permet d'aller faire du calcul à plusieurs en fait, euh, avec des données chiffrées par différentes, différentes personnes. Donc c'est un truc qui a beaucoup d'essor, et là les performances sont bien meilleures que le FHE. Euh, on a... Le FHE on est encore sur un 1 à 1000 en gros, sur des algos un peu sophistiqués. Là, la perte de puissance de calcul qu'on va avoir en activant AGX c'est de l'ordre de 30 à 40% sur le CPU. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Vous, gardez, vous avez encore 70% de puissance de calcul.
0: Ça reste conséquent, quand même, hein <cười> Alors, le, le FHE, c'est une terminologie qui a, qui a été utilisée plusieurs fois. Est-ce que tu peux euh, juste euh, redire ce que c'était
1: Alors, ouais, c'est « fully homomorphic encryption ». Alors, homomorphique c'est la, la propriété mathématique qu'on exploite hein, pouvoir, en chiffrant, selon certains principes, de pouvoir manipuler des chiffrés entre eux et de, des homomorphistes. Donc, il y a les, souvent les additions qui passent dans le chiffré. C'est l'idée de l'homomorphisme. Ce qu'on fait dans le clair, pouf, passe dans le chiffré. « Fully », c'est parce qu'il euh, euh, y a quelques années... Euh, un cryptologue, a montré qu'on pouvait avoir une machine de Turing complète en fait, dans ces systèmes. Donc on peut faire n'importe quel algorithme, linéaire, non linéaire. On, a une machine de, on peut faire n'importe en fait quel type de calcul en, avec des systèmes homomorphes. Donc il n'y a rien sur le plan théorique qui nous empêche de faire n'importe quel algorithme. C'est le fouli, c'est pour ça. C'est pour expliquer qu'on est capable de faire n'importe quel algo dans, le, dans, du, dans du chiffré.
0: Si j'ai bien compris aussi, ton, le code Python, par exemple, peut être chiffré, donc tu peux envoyer ton code euh, Python et le protéger, en fait,
1: puisqu'en... Euh, Exactement. Euh... Okay. Exactement. Alors là, il oui. y a pas mal d'applications. Euh, alors, il y a beaucoup les... Quelque chose tech, en euh, medtech, fintech, vous choisissez, euh, qui, euh, dont l'essentiel de du... leur propriété intellectuelle, c'est les algos qu'ils ont remis au point, suite, généralement, à du deep learning, euh, de l'analyse. Et euh, eux, un de leurs problèmes, c'était comment ils arrivaient à donner leur algo, enfin, faire marcher l'algo sur les données de leurs clients sans donner l'algo en clair. Parce qu'en général, les clients ne veulent pas trop sortir les données... Euh, de chez eux, une banque va jamais les donner des, des données à une fintech comme ça, qui peut être rachetée le lendemain, par ne sait pas qui euh, des données bancaires donc euh, la seule solution c'était de bouger l'algo euh, vers les données en fait, mais là du coup vous le donnez en clair alors, ça c'est pas terrible alors là justement, la possibilité de chiffrer l'algo ça permet à la fintech de se protéger, alors soit c'est la banque qui run l'enclave, soit l'enclave est runée euh, et exécutée ailleurs, ça n'a pas d'importance mais au moins on peut protéger l'algo donc euh, là ça, ça a pas mal d'intérêt dans ce genre d'application donc euh, toutes ces sociétés là euh, puis il y a des applications à cyber aussi. Euh, vous avez des algos de détection de fraude. Euh, par exemple, toutes les banques sont obligées de faire de la détection du terrorisme. Euh, et euh, vous avez évidemment, le, par exemple, les données du Luxembourg, vous n'avez pas le droit bancaire, vous n'avez pas le droit de les sortir du. Du Luxembourg. Donc vous êtes obligé de faire tourner votre algo, c'est la réglementation qui l'empêche, donc vous êtes obligé de faire tourner votre algo au Luxembourg. Mais évidemment, s'il est en clair et il y a un attaquant, il va apprendre l'algo un peu rapidement. Donc euh, protéger l'algo, ça a aussi un intérêt là, euh, de, ou protéger des marqueurs d'ailleurs de détection cyber, euh, ça a aussi un intérêt, c'est que ça empêche les attaquants d'apprendre trop vite euh, comment vous les détectez et ce que vous savez euh, sur la détection. Et donc de protéger, euh, de protéger la détection. Il y a pas mal d'applications cyber aussi.
2: Alors là, tu as évoqué un point intéressant, c'est euh, utiliser des IOC dans une enclave, une enclave SGX pour que les attaquants euh, n'aient pas accès à tes marqueurs. Est-ce que c'est un cas que tu as vu déployer en production, ça
1: que Alors, on n'a pas déployé en... alors Oui, alors, j'ai vu le cas, mais pas déployé en production. On a travaillé sur un cas avec l'ANSI euh, euh, là-dessus, à sa demande d'ailleurs. Hein. Euh, et donc, l'idée, effectivement, à la base, c'est que vous avez des marqueurs, euh, ça peut être des signatures de virus, euh, ou des choses un peu plus complexes, et il y aura un rules, des choses comme ça. Et euh, l'idée, c'est que vous voulez protéger ces marqueurs. Vous êtes obligé de déployer la détection proche des sources de données. Donc, ça peut être des postes utilisateurs, mais ça peut être aussi une base de données bancaires au Luxembourg. Par exemple, où, comme je disais, le, la, la législation luxembourgeoise vous empêche euh, de sortir les données du Luxembourg. Donc, vous êtes obligé de déployer la détection là-bas. Euh, et donc, euh, le, là, l'idée, c'est que du coup, si un attaquant est présent euh, sur les lieux, il ne puisse pas repérer les marqueurs ou comprendre l'algorithme de détection ou les patterns qui sont utilisés et donc pour l'empêcher de muter ou de, de contourner la détection euh, donc ça c'est un cas qui, qui existe et il y a des cas alors qui vont être regardés euh, ça, ça va venir c'est aussi pour des gros industriels dans des chaînes de fabrication très intégrées vous avez des, des sous-traitants en fait qui sont très intégrés à la chaîne de production et vous voulez vous assurer le gros industriel veut s'assurer que ces sous-traitants n'ont pas été pénétrés euh, et, euh, parce que ça pourrait causer un risque pour lui et donc de déployer en fait, des moyens de détection chez les sous-traitants pour s'assurer qu'aucune pénétration n'a été faite euh, et au cas où le sous-traitant a été compromis, que le sous-traitant ne comprenne pas le type de détection qui est faite il voilà. euh, euh, y a pas mal d'applications dans la cyber c'est tout nouveau euh, ça va demander un peu de temps à ce que l'écosystème mais effectivement on a commencé à faire des choses et ça s'intègre bien, donc on a travaillé avec des EDR euh, donc il y a une société qui s'appelle ArtFongLab en particulier en France là, qui fait un EDR un peu moderne, sauf qu'on est en plus voisins physiquement donc c'est assez simple mais avec eux par exemple on avait regardé comment intégrer et ça marche bien, euh, ce genre de choses euh, dans, dans leur système de manière à pouvoir protéger donc, de la détection en fait
2: alors, le problème quand même de ces enclaves, c'est que c'est des technologies qui sont très liées au matériel. Donc, par exemple, SGX 1.0 est deprecated, obsolète. Maintenant, il y a SGX 2, AMD fait SEV, ARM, ATE. Enfin, je veux dire, et les systèmes ne sont pas compatibles ni interopérables entre eux. Comment, comment vous gérez cette diversité
1: Ouais, alors, il euh, y, y, y a deux questions. La diversité. Bon, nous on a fait un choix euh, un peu. On travaille avec Intel. D'ailleurs, on a, on a aussi eu des discussions avec euh, AMD. Mais le marché est tellement vaste, il y a tellement à faire euh, qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à tout faire en même temps. Euh, mais donc, et puis on a un partenariat vraiment fort avec Intel euh, qui marche bien. Intel, en plus, les machines AGX sont présentes déjà sur Azure et OVH. Donc, vous pouvez aujourd'hui en cochant une case sur une de, sur un de ces fournisseurs de cloud. Vous pouvez obtenir des machines AJX juste en cochant euh, en cochant vraiment une case, en choisissant le type de machine. Donc c'est facilement disponible. Euh, donc, ça, c'est pour la réponse de pourquoi Intel. Alors, on ne s'interdit pas de travailler avec AMD dans le futur, hein, mais je, euh, on, la raison, c'est on, on est avec eux, on peut déjà couvrir beaucoup de nos use cases. Euh, sur le problème de la... Le fait que ce soit du hardware, alors oui, c'est un problème. Euh, puisque le, dès qu'il y a le hardware, il y a des attaques par canaux auxiliaire, hein, il y a du side-channel attaque qui peut être conduite, donc euh, des attaques euh, physiques. Euh, en, en branchant des lasers, en écoutant la consommation électrique, il y, y a des, des tas de moyens, euh, ou des attaques un peu plus simples euh, sur les, des, des parties de code euh, au niveau très bas niveau OS, ou euh, euh, qu'on va trouver dans des ROM ou des choses comme ça. Euh, donc il y a un, une surface d'attaque qui est beaucoup plus importante que de la crypto qui est dire, purement mathématique et purement software. Et donc, il y a eu beaucoup d'attaques menées sur SGX, énormément. Et euh, il continue à y avoir beaucoup d'attaques menées, euh, ce qui est une très bonne chose. Alors, la raison pour laquelle les attaques, il y a beaucoup d'attaques menées sur SGX... Euh, euh, si vous voulez devenir célèbre et faire le front page de Hacker News, c'est quand même un bon moyen. Donc euh, quand vous êtes un, des gens dans la cryptanalyse et vous voulez casser des trucs, moi je vous recommande d'aller casser du SGX ou du CEF parce que ça garantit quand même une certaine publicité. Plutôt qu'un un, un un hardware module inconnu euh, au fin fond d'un système. Euh, voilà. Donc il y a énormément de gens qui essaient de casser SGX et CEF tout le temps, ouais, c'est sûr. Euh, et ce qui est une bonne chose parce que du coup on connaît de plus en plus les attaques qui sont menées. Intel a pu amener pas mal de correctifs. On en est à plusieurs générations maintenant. Euh, et donc, la sécurité, en fait, s'améliore euh, au fur et à mesure. Et les dernières attaques qui existent encore deviennent très compliquées à mettre en œuvre. il y en a... Euh, qui existent sur ces hardware mais qui deviennent compliqués à mettre en œuvre. Et euh, du coup, quand on regarde un problème de sécurité, en fait, on regarde toujours l'environnement et on se pose la question de est-ce que la personne qui opère la machine est capable de monter ses attaques Si la réponse est non, ou elle a motivation pour, enfin, quelle qu'elle soit pour monter ses attaques, si la réponse est non, c'est pas trop problématique, ou si les données... Euh, ne mérite pas qu'on se mette à des niveaux de sécurité ultra élevés, ça, ça va passer, et dans beaucoup de cas, ça passe maintenant. Évidemment, si vous avez des données de type secret défense, vous n'allez pas les mettre sur une machine LGX qui tourne dans le cloud. Ça, c'est certain, elles n'atterriront jamais là-bas. Euh, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de cas d'usage maintenant où le niveau de sécurité qu'on atteint est suffisant euh, pour aller utiliser ce type de, ce type de système. Sinon, c'est FHV.
0: Et est-ce que vous avez d'autres use cases dont on n'aurait pas parlé
1: Avec euh, ces enclaves
0: euh, en part... Ou d'autres même
1: Oui, alors euh, dans le, euh, le, le calcul sur données chiffrées, les deux grands cas d'usage, les deux grandes catégories en général, c'est des gens qui déplacent euh, des algorithmes et des données qui opéraient dans un environnement sécurisé vers le cloud, c'est... Le, cas du, le le plus grand cas qu'on va trouver dans les grandes entreprises. Donc, euh, on prend les banques, ce genre de choses. C'est exactement ça, c'est le cas d'usage numéro un. C'est on arrête de, de provisionner du hardware en interne, on essaie de se mettre dans le cloud et on essaie d'avoir des niveaux de sécurité. Euh, euh, équivalent. Alors pas avec les mêmes technologies mais on essaie de retrouver un niveaux de sécurité satisfaisant. Ça c'est le premier truc et donc, on essaie de tout garder chiffré, donc le vient de là, c'est les données chiffrées aller au repos pendant la communication et pendant la phase de calcul, donc on déchiffre jamais. Ça c'est le, le premier grand cas d'usage. Le deuxième grand cas d'usage, c'est le collaboratif, j'en ai parlé, donc ça permet de faire des scénarios collaboratifs où des gens vont chiffrer des données sous différentes clés et puis ils vont faire un calcul commun. Euh, et donc il a aucun moyen pour celui qui opère la machine ou un des, euh, des, des participants d'aller voir les données de l'autre donc ça permet des calculs collaboratifs. On a beaucoup ça dans le médical, où là, les acteurs sont très morcelés et sont très spécialisés en règle générale. Donc on a pas mal de scénarios médicaux où les données sont dans les hôpitaux, par exemple. Et même les hôpitaux entre eux ne veulent pas échanger les données. Il y a la protection du patient. Ceux qui font des algorithmes sont des sociétés qui sont spécialisées dans les algorithmes médicaux. Et parfois, celui qui a le résultat, c'est encore quelqu'un d'autre. Quand on fait de la détection de pathologie, par exemple, on a un cas là pour les la détection de maladies neurologiques, bah, c'est le médecin, donc, euh, celui qui reçoit le résultat du calcul, en fait, et encore une autre partie euh, prenante euh, du calcul. Donc euh, ça permet ce genre de scénario collaboratif en opérant dans des systèmes comme le cloud. Et puis là, on a une nouvelle vague euh, qui arrive, qui sont des gens qui sont nés dans le cloud, euh, qui sont déjà en natif, donc qui ont déjà de la crypto, mais parfois pas, suffi pas, suffi pas très sophistiqués ou pas suffisamment sophistiqués. Euh, Doctolib est le bon exemple. Euh, donc ils ont tout chiffré, mais maintenant ils voudraient passer à une phase calculatoire, donc comment on peut exploiter les données quand même euh, euh, Il ne s'agit pas de faire des choses illégales, hein, encore une fois, hein, c'est protéger les autorités françaises, euh, s'assurent qu'on ne fait rien d'illégal, mais c'est pouvoir faire des choses légales sur les données. Aujourd'hui, il euh, a, y a un blocage. Donc ça c'est l'autre cas, c'est des gens qui ont déjà des données chiffrées mais qui essayent de, de les exploiter là où elles sont en le cas. Et puis euh, une autre variante de ça, c'est des, des entreprises, souvent des fournisseurs de services SaaS euh, qui viennent nous voir et qui nous disent « bah voilà, euh, nous on fait un service SaaS mais sur des données en clair et maintenant j'ai des clients qui me disent « votre service il est super mais faudrait... on ne veut plus que vous voyez nos données. » Donc euh, on voudrait que vous offriez le même service mais sur nos données chiffrées de manière à ce que vous ne les voyez pas euh, donc, c'est des gens qui migrent euh, en fait, leurs services sur des données chiffrées des clients. Voilà. Donc, ça aussi, on commence à avoir de plus en plus des gens qui se retournent vers leurs fournisseurs de services dans le cloud et qui leur disent très bien ce que vous faites, mais euh, maintenant, plus de données en clair.
2: Est-ce que tu peux nous parler de Cosmio un petit peu euh, Depuis combien de temps ouais. existe l'entreprise Vous en êtes où de votre développement euh, Levé de fonds euh, Rachat par des Américains Tout ça, vous en êtes où <rire>
1: alors le rachat par des américains n'est pas l'ordre du jour <rire> ça je vais régler ça rapidement euh, donc on a été créé en 2018 euh, ça faisait un petit moment qu'on travaillait dessus mais la société a en 2018 on a très rapidement levé des fonds auprès du CII français euh, qui s'appelle Elia, d'ailleurs, qui est un des rares vicis qui finance la deep tech en France. Euh, J'en je, profite pour passer mon petit regret sur le sujet. C'est qu'en France, c'est compliqué parfois d'aller faire des choses, de partir de papier de recherche et d'arriver à faire financer le développement autour de la recherche. Et pas très pas très facile euh, très rapidement on, euh, on a eu des partenariats avec des laboratoires euh, alors j'ai parlé du laboratoire cryptographique de normal sup mais il y a aussi à Leuven il y a un très gros laboratoire euh, en Belgique de crypto avec Nigel Smart qui est un des très grands cryptologues voilà David point donc en France puis d'autres on travaille avec d'autres cryptologues dans le monde on a d'ailleurs des cryptologues en interne on a des NormalSup chez nous docteurs en crypto euh, et puis on a euh, on a également euh, embauché des développeurs qui ont l'habitude de développer de la crypto, euh, qui, euh, parce que ça aussi euh, c'est un savoir-faire. Euh, donc euh, ça, on a fait ça. Donc c'est les fonds qu les premières fois qu'on a levé nous a permis de constituer une équipe en fait de gens qui ont l'expertise. Euh, on a commencé à avoir de premiers clients. On a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre sous quelle forme il fallait livrer ce qu'on faisait parce que ce qui est compliqué dans la deep tech c'est qu'on part d'un papier de recherche en règle générale quelque chose qui est décrit mais à manière un peu théorique euh, il faut le rendre pratique donc il faut voir si ça marche sur un ordinateur c'est pas évident, surtout les maths euh, <rire> parce que les mathématiciens ils vivent dans un temps qui n'est pas celui d'une machine eux, mmh. euh, si le résultat aboutit à la fin, c'est bien. Euh, si ça prend trois siècles, c'est pas leur problème. Euh, donc on a, on a besoin d'ingénierer en fait euh, pour que ça fonctionne pour le temps humain, on va dire. Et puis après, une fois qu'on a ça, il faut le traduire dans un produit. Et ça, c'est difficile aussi parce que, in fine les gens qui l'utilisent, ils veulent pas acheter de la crypto en général. Ils veulent juste acheter le fait que leurs données sont bien protégées. Donc le se fait, etc. Et euh, donc cette chaîne est longue. Euh, ça demande, de, ça demande pas mal d'argent et du temps, surtout, pour essayer de bien comprendre tout ça, ce qui est faisable, pratiquement, et ce qui peut être transformé dans un produit utilisable par des gens qui ne sont pas des experts du domaine. Euh, donc là, on est à cette phase-là, où on a créé des produits, on a des API, on a commencé à déployer chez des clients. Donc on travaille sur des vraies données, du coup avec des vrais problèmes, ce qui est quand même assez satisfaisant. On essaie, on résout des, des, vraiment des difficultés qu'ils ont eues, parce qu'on ne cherche pas à remplacer l'existence, ou on cherche à, à, à mettre en œuvre des choses qu'ils pouvaient pas faire avant, parce qu'ils étaient bloqués par la technologie. Euh, donc on est arrivé à, à ce stade-là maintenant, euh, on a d'ailleurs décidé euh, dans les jours qui viennent j'espère euh, on va pouvoir annoncer euh, la, une plateforme publique pour, euh, qui utilise des Secure Enclaves d'ailleurs et qui va permettre à tout le monde de jouer avec ce genre de techno donc d'aller euh, chiffrer des données chiffrer un algo le pousser sur une de nos machines euh, en mode ça, c'est d'exécuter euh, de manière confidentielle, récupérer les résultats. Donc ça, on veut, pour démocratiser encore un peu plus et répondre un peu plus à ce, ce genre de technologie. Euh, donc la, la difficulté, elle est moins pour la crypto, pour nous, que de faire marcher les systèmes euh, de gestion de machines Kubernetes, pour pas le nommer par exemple, n'aime euh, pas beaucoup les enclaves, c'est du hardware. Euh, donc on a plein de petits problèmes comme ça intéressants à résoudre euh, du haut niveau infrastructure, euh, qui ne sont pas simples. Euh, alors heureusement les gens d'Azur par exemple nous aident pas mal, enfin bon on a quand même de l'aide à côté mais il y a des problèmes pas simples euh, pour faire marcher une infrastructure par exemple qui euh, e scale euh, avec ce genre, de, ce genre de système. Voilà, et puis du coup on relève des fonds. Euh, parce que maintenant qu'on commence à avoir des produits, des choses qui marchent, qu'on sait qui fonctionnent, qui sont stables, euh, le but c'est de répliquer maintenant et de répandre. Et donc là, on a en plein de levées de fonds. Euh, ça se passe plutôt bien, Alors, je ne peux, peux pas trop dire parce que c'est les gens qui vont nous financer, qui auront la primeur d'annoncer tout ça, donc je, je laisse. Mais on est dans une levée de fonds actuellement. Et euh, donc bah, pour pouvoir, euh, maintenant qu'on a établi ces stacks et qu'on sait qu'il y a des use cases qu'on peut bien adresser de manière efficace, on a des librairies qui vont bien arriver à, à bah, démultiplier le commercial, euh, démultiplier aussi l'empreinte les, euh, les, euh, technique en fait, puisque aujourd'hui on livre du Java, du Python, des librairies en JS, mais euh, il euh, y a du C-Sharp, il faudrait livrer des librairies dans des tas de langages parce qu'il y a des gens qui font aussi d'autres choses avec d'autres technos. Et comme vraiment on veut construire du privacy-val default, on veut que ce qu'on fait soit utilisable euh, par tout l'écosystème en fait, de développeurs autour. Euh, pareil, on développe des partenaires avec, euh, j'ai dit, des denodos, on fait des plugins Spark, des choses comme ça, de manière à ce que rendre aussi ça de manière plus utilisable. Euh, avec là un minimum de développement pour le coup. Donc tout ça, bah, ça demande du temps, des moyens, et donc on est, on est là-dessus. Voilà un peu.
0: Et comment est-ce qu'on est qu peut vous aider Est-ce que vous avez un message à faire passer
2: Le message qui euh, est passé,
1: c'est on recrute des développeurs Rust. Alors, euh, alors on recrute des développeurs Rust, on aime bien les développeurs Rust. Euh, voilà, et alors je pense que on en on est presque devenu un même chez nous. On a. Ils viennent chez nous en disant Ouais, je cherche un challenge technique et je ne suis pas déçu. On a presque cette phrase qui est inscrite à notre fronton, parce que, bah oui, on attaque des problèmes difficiles. Quand on est développeur, on se retrouve face à un papier de maths à coder, ce n'est pas, pas toujours évident. Le Rust, ce n'est pas non plus un langage évident, Vous voyez il faut dire ce qu'il est. La, la, le compte d'apprentissage est un peu dur au départ. Donc, ça demande, c'est pas, pas mal, c'est assez un challenge du côté infra, c'est aussi un challenge parce qu'on utilise des trucs bah, que les infra actuels savent pas utiliser euh, donc euh, voilà, donc on cherche toujours des gens qui ont du talent et qui sont prêts à aller euh, taper des problèmes un peu compliqués euh, donc il euh, y a ce message là puis le deuxième message, bah, c'est que il y a en France euh, en particulier beaucoup beaucoup de très bons euh, chercheurs de... on a plein de choses et on a un vrai problème pour financer euh de passer dans le concret, en fait. de Ce que j'ai dit, de faire cette chaîne, de passer de, de, de la recherche à quelque chose qui existe concrètement, soit dans du code, soit dans du hardware, et puis après, d'en faire un produit, parce qu'on oublie aussi la dernière partie. Alors, la première, on commence à s'améliorer un peu, mais euh, en fait, euh, si c'est pour faire une souris de laboratoire, à la fin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut quand même que ce soit un truc utilisable par des gens. Et euh, au jeu, aujourd'hui, il n'y a pas tellement cette culture en France euh, de financer ce genre de choses. Ça démarre, mais euh, je vois bien par rapport aux levées de fonds qu'on voit aux États-Unis ou, euh, ou même en Angleterre, hein, sur des sujets un peu similaires, on est quand même très, très loin derrière. Euh, nous, les Allemands, enfin, les, les Européens continentaux, on est quand même très, très derrière. Et euh, si on veut lutter... Euh, il va falloir qu'on arrive à avoir des, des moyens de financer des choses. Les gens qui font du hardware, ça demande énormément de capitaux. Euh, et s'ils n'ont pas les moyens de se financer, bah, ils vont finir comme tous les autres aux états unis euh, On en parlait, mmh. et c'est ce qui se passe. C'est qu'ils arrivent à financer les premiers tours, l'amorçage. Et puis dès qu'il faut commencer à passer, il euh, y a un espèce de cap euh, autour des 10 millions. Là. Euh, quand on arrive là, bah, ça se finit aux états unis et ça c'est quand même, quand même dommage.
0: Bon, bien les messages sont passés. <rire> merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense que nos auditeurs vont apprécier cet épisode. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous Alors, vous donnons rendez-vous la, la semaine prochaine 50. pour un nouveau podcast. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.